0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Reino Descer Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão, estamos construindo
1: meninos para não remendar homens.
2: Bendito nesse lugar, e nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque reconhecemos que tu és Deus, o único Deus poderoso, para fazer muito mais além daquilo que pensamos, fala conosco, continua falando conosco, queremos ouvir a Tua voz, que a partir de agora, seja o Senhor falando e nós ouvindo, porque estamos orando no nome de Jesus, amém.
0: Ainda de pé embaixadores?
2: As minhas mãos purificam meu coração Embrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu só ter parte, Tony. É.
0: Pode sentar, gente. Bom dia, acampamento. Bom dia. Pessoal, nesse momento é um momento especial, ainda não estamos na mensagem. Mas eu queria aproveitar esse momento para poder compartilhar com vocês algo que deve fazer parte da nossa vida, algo que deve fazer parte da nossa organização. Há anos eu acampo no sítio do sossego é interessante a preocupação dos diretores da semana para que tudo ocorra bem, para que a gente seja edificado no decorrer da semana. Talvez muitos de vocês não sabem, mas eles já saem daqui pensando nas parcerias que eles irão fazer para que no próximo ano o acampamento ele seja ainda melhor. Há um envolvimento, há um tempo que eles separam, que eles poderiam estar com as suas famílias para poder organizar tudo isso. E amanhã, quando nós estivermos na sexta-feira, naquele momento de premiações e medalhas, muitas vezes eles estão aqui à frente presenteando pessoas, mas nós nos esquecemos de honrar e de presentear esses homens de Deus. O nosso compromisso, irmãos, ele fala que nós precisamos estudar a vida de grandes homens de Deus, na Palavra de Deus e nos livros missionários. E hoje existem entre nós homens de Deus que estão fazendo história na organização. E aí, com base na palavra de Deus, quando Jesus ele, ele se levanta e ele honra, ele fala a respeito de João Batista, dizendo que não havia nenhum homem nascido da mulher igual a João Batista, e ali ele está demonstrando realmente a importância de nós honrarmos as lideranças que vieram antes de nós. Eu queria, nesse momento, chamar os nossos diretores da semana aqui, o Rafael que saiu aí, né? está vendo como eles ficam? Preocupado para tudo dar certo. Queria chamar o Rafael, queria chamar o Rodrigo e queria chamar o Tiago, para que a gente pudesse, em nome do acampamento, passar uma lembrança para eles. E agradecer a Deus pela vida deles, porque, de fato, né, sem Deus, esse acampamento ele não aconteceria. Mas, sem esses caras aqui também, muita coisa que nós vivemos, que nós experimentamos aqui, não seria possível acontecer. Uma das lembranças é o nosso livro, alguns deles até já têm, e aí eu fiz questão de não colocar nenhuma dedicatória, caso eles queiram usar para poder presentear outra pessoa. E o outro aqui é um material que nós usamos na nossa viagem missionária lá do Acre, para poder divulgar o nosso trabalho. E eu queria fazer questão de dar esse material para eles, primeiro para dizer que eles fazem parte da minha história enquanto embaixador uhum. e missionário. E, segundo, para que eles possam sempre se lembrar que, enquanto conselheiros de embaixador do rei, eles estarão sempre, sempre, cumprindo a missão. Que Deus abençoe a vida de vocês, galera. O do Rafael tem <risos> dedicatória porque ele não comprou ainda e foi ele que fez o prefácio. Que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Vamos nos colocar de pé, vamos continuar adorando o Senhor com mais uma canção. E que o Senhor Ele continue realmente falando aí ao nosso coração poderosamente como Ele já tem feito. Obrigado. De se sentar nesse momento. Enquanto você se assenta, eu quero te lá em, jo... lá em Josué, capítulo de número 14, Josué, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo de número 6 até o versículo de número 13. Mas, como eu sei que existem é, diversas versões de Bíblia entre nós, eu vou pedir para você apenas acompanhar a leitura. Em alguns momentos, talvez eu dê uma pausa, aí você vai continuar. Provavelmente, diante de uma pergunta: quem falou, quem disse. E aí você vai pegar e vai dar continuidade. Então, fique atento à leitura, para você não dormir, para você fazer parte daquilo que Deus ele quer fazer aqui nessa manhã entre nós. Olha o que a Bíblia diz, lá em Josué 14, versículo 6. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo Keneseu, disse a Josué, o que ele disse? Versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo. Repita, medo. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo. Mas eu... Obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa. Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Versículo 10. E Caleb continuou. Agora veja. Faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor, ele me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Eu estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje... Como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora, me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu. Repete assim: o Senhor me prometeu. Senhor me prometeu. Mais uma vez, o Senhor, o Senhor me prometeu. Quando os meus companheiros e eu demos relatório. Naquele tempo. Dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades, cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Último versículo, todos nós juntos, versículo 13. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebron para ser a sua propriedade. Fecha os aí mais uma vez, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia. Muitos de nós, muitos de nós, esperamos, ó Deus, contamos as horas para que esse dia ele chegasse. Porque nós reconhecemos a importância, ou melhor, a grande importância desse momento. Não somente nas nossas vidas, como já foi ministrado aqui pelo pastor Milton, mas na vida de cada embaixador que está aqui nesse lugar. Deus, que o Senhor possa falar de maneira pessoal e audível a cada coração. Sabemos que a palavra que será ministrada aqui é uma só e muitas vezes as nossas fragilidades, as nossas humanidades nos impedem de contextualizar a linguagem ao nível de todos. Mas nós sabemos também, Senhor, que assim como o Senhor fez em Pentecostes e homens pregando a palavra, eles foram ouvidos por pessoas de diversos povos e diversas culturas. Mais uma vez, esse milagre ele pode se repetir entre nós. Então, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, à medida que a palavra ela for pregada, pessoas possam aplicar a sua vida e compreender aquilo que o Senhor está exigindo de cada uma delas. Fala o nosso coração, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz e sairmos daqui certos de que temos tomado a melhor de todas as decisões para a glória de Deus. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A nossa mensagem de hoje ela tem um tema e ela vai ser colocada ali para você poder acompanhar. Ela fala sobre a necessidade de nós termos coragem para viver as promessas. Você pode repetir comigo? Agora bem mais alto, com força, porque vocês estão acordados. Vamos lá? Para Deus, e é interessante a gente olhar para esse tema, porque ele faz a gente refletir sobre tudo aquilo que já tem sido falado até esse exato momento. Eu me lembro quando nós começamos lá na segunda-feira, e aí o pastor Felipe Mercadante ele ministrou o coração de vocês que é preciso coragem para ser um embaixador, para cumprir o seu chamado. Depois, a gente falou da necessidade de termos coragem se queremos viver milagres, como aquele que Josué viveu na travessia do Rio Jordão. E, por último, ontem nós falamos da necessidade também de, como servos do Senhor, como embaixadores do Rei, termos coragem... Se nós queremos ver as muralhas caindo diante de nós, hoje nós iremos associar esse tema que já está deixando saudade aí no nosso coração com a ideia das promessas, porque o livro de Josué, galera, presta bem atenção nisso, ele é o cumprimento de uma promessa que durou anos para ser é, cumprida na vida do povo. O povo de Israel ele saiu do deserto perambulando e eles carregavam consigo a promessa de que eles iriam herdar uma terra. E é interessante que, durante muito tempo, eles aguardaram essa promessa e essa promessa não chegava. O povo se perdeu no deserto, depois o povo avistou a terra e somente em Josué o cumprimento da promessa se torna uma realidade na vida do povo. Mas aí, pensando nessa história cujo personagem central aqui pode ser representado pelo Caleb, nós precisamos compreender que, para vivermos as promessas de Deus, nós precisamos ter coragem. Repete comigo, vivermos de Deus, para vivermos as promessas de Deus, nós precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. E aí, para você começar realmente a compreender, a entender aonde nós estamos querendo chegar com essa mensagem, eu queria rapidamente fazer uma contextualização histórica com você, porque eu acredito que você gosta de história assim como eu. No próximo slide, a gente vai perceber algumas coisas que estão acontecendo até chegar nesse texto que nós acabamos de ler. É interessante, e eu já falei aqui para vocês, que Deus ele prometeu uma terra para o seu povo. Lembra lá daquela historinha de quando Moisés ainda ele pega doze espias e manda eles espiarem a terra e lá naquele momento os espias eles retornam e eles trazem um relatório para Moisés não somente para Moisés mas aquele relatório ele foi apresentado diante de todo o povo de Israel e preste bem atenção aquele relatório que foi dado pelos espias dez homens eles levaram medo para o povo eles falaram que não iriam conseguir conquistar aquela terra. Eles disseram que a terra tinha gigantes. Eles disseram que a terra era difícil de ser conquistada. E a palavra daqueles homens foi uma palavra desanimadora. Mas dois daqueles homens trouxeram uma palavra encorajadora, uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo. E quem foram esses homens? Josué e Caleb. Os anos se passaram e agora Josué ele conquistou a terra e Caleb ele está reivindicando a parte dele que Moisés havia prometido. Talvez agora que você olhou um pouquinho do panorama da nossa história, você está compreendendo o que que esse texto que nós lemos ele está querendo dizer? Lembre-se, embaixador. É preciso ter coragem se você quer viver as promessas de Deus. De acordo com o dicionário, e eu gosto muito de dicionário, você pode gostar muito do Google, porque você é da era... Qual era mesmo, pastor Marcelinho? Cyber o quê? Cyber? Cybercultura. Então, na minha época, que eu não tinha essa parada cyber, a gente procurava a palavra no dicionário. Na tua, você pode procurar no Google. E quando você chegar em casa, você vai ver lá no Google o significado da palavra coragem. Presta bem atenção, cara. Todos nós, independente da nossa idade, desde o aquário até o valente, todos nós temos os nossos medos. O grande segredo é que quando o nosso medo ele não é controlado, isso vira covardia. Mas quando o nosso medo é controlado, isso se torna coragem. A coragem nada mais é do que a capacidade de um embaixador controlar os seus medos. O cara que consegue controlar os medos, ele se torna um cara corajoso. O cara que não consegue controlar os seus medos, o cara que é vencido pelos seus medos, ele é um cara covarde. Então, às vezes, nós somos criados dentro de uma cultura que o homem não pode chorar, que o homem não pode ter medo. O medo ele está relacionado à personalidade do ser humano. Mas só que nós precisamos entender que quando ele é controlado, ele é... Quando ele é controlado, ele é... Coragem. E quando ele não é controlado, ele é... Covardia. E nós estamos ministrando algo ao seu coração nessa manhã que se você quer receber as promessas de Deus, sejam elas quais forem, você precisa ter coragem. Por isso que o Departamento Nacional dos Embaixadores do Rei preparou todo mês de janeiro para que a gente pudesse refletir sobre esse tema. Corajosos. Porque a tua casa, a tua igreja, a nossa nação, a organização Embaixadores do Rei, ela precisa disso daqui, ó, de homens corajosos. Homens que acreditam na promessa, e que trazem um relatório positivo de que se nós estivermos com o Senhor, as promessas da nossa vida elas irão se cumprir. Amém? Aí, quando a gente vai para esse texto aqui, algumas aplicações elas podem ser feitas assim, de maneira muito profunda na minha e na sua vida. E é isso que eu quero que você preste atenção. Eu coloquei bem grande aqui para você ler. Depois eu vou disponibilizar esse slide com os conselheiros e ele vai poder pensar com você novamente na sua embaixada. A primeira aplicação que nós fazemos quando nós olhamos para essa história aqui desse personagem chamado Caleb, é que as promessas de Deus, elas nos encorajam a prosseguir. É interessante que aquele cara, irmãos, ele tinha 85 anos de idade. Repete comigo, 85 anos. Ele tinha 85 anos de idade. Mas o discurso dele mostra o como ele acreditava nas promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas nos dão coragem para a gente continuar. Eu não sei se você já ouviu alguma pessoa falando em relação a isso, mas as pessoas encorajadas, elas têm uma capacidade de encorajar outras pessoas. E o que faz a gente ser, de fato, encorajado? A certeza das promessas de Deus na nossa vida. Eu costumo dizer que a melhor maneira de você encorajar alguém é fazer ela se lembrar de verdades que foram esquecidas. E Deus ele faz isso com Josué, quando ele está lá no capítulo 1, no versículo de número 9. Lembra como o versículo 9 começa? Olha só, Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Se em algum momento do ministério de Josué, enquanto embaixador do rei, ele tivesse se esquecido de que ele era o embaixador do rei, agora Deus está lembrando para ele quem ele é. Deus está dizendo assim, Josué, fui eu quem te chamei, fui eu quem te enviei. Então, esforça-te, cara. Verdades esquecidas são fundamentais para fazer a gente renovar as nossas forças, para a gente ser encorajado. Eu queria fazer um exercício com você aqui que acampa no sítio do sossego há muito tempo. Quantas promessas o Senhor ele já ministrou na sua vida nesse altar, nessa manhã de decisão. E talvez você se esqueceu dessas promessas. Saiba de uma coisa, verdades esquecidas, verdades esquecidas, elas são úteis para nos encorajar. E nós precisamos entender isso. O Senhor ele não deu só essa verdade para Josué, não, não te mandei eu. Ele disse outras verdades. Que outras verdades? Ele falou assim, Josué, eu sou contigo, cara. Tu está achando que a promessa é difícil demais para cumprir? Porque você se esqueceu quem é o teu Deus. Você se esqueceu o que, que eu fiz lá quando eu tirei você do Egito. Alguns vão dizer que Josué nasceu lá no Egito. E ele fez parte do exército de Faraó. Ele viu os acontecimentos que envolveram as dez pragas do Egito. Ele viu como que Deus era poderoso sobre todos os deuses da terra do Egito. Ele viu o povo passando pelo mar vermelho e atravessando aquilo a seco. Percebe como que verdades esquecidas elas ajudam a gente a ter coragem para poder prosseguir na promessa. Então eu quero dizer para você, a primeira aplicação que eu quero fazer na tua vida. Cara, eu não sei qual foi a promessa que Deus deu para você, eu não sei se ela é fácil ou difícil de ser cumprida, mas uma coisa eu sei, que as promessas de Deus, elas nos encorajam a prosseguir. Que nessa manhã da decisão, você seja realmente encorajado a continuar buscando as promessas de Deus para sua vida. Eu tive o privilégio de me converter, através da organização Embaixadores do Rei, quando eu tinha lá uns 17 anos, já estava já terminando a caminhada, e desde então eu venho para o do Sossego como conselheiro, agora como pastor, e o tempo ele tem passado, mas sempre eu me lembro de uma experiência que eu vivi, eu já tive até a oportunidade de compartilhar com um núcleo que eu fui aqui fazer o Momento Missionário, eu me lembro, meus irmãos, uma vez que eu estava lá no ano de 2003 estudando, papirando, comendo os livros para fazer o concurso militar e naquele ano eu estava muito muito bem preparado, os simulados do curso preparatório, eu conseguia tirar as maiores notas, eu marmitava no curso, sabe o que é marmitar no curso? é você levar a tua marmita e participar das aulas de manhã, de tarde e de noite, para não ter que ir para o curso no dia de domingo, porque dia de domingo era o dia do senhor, eu tinha compromissos com a embaixada, e aí o interessante é que naquele ano de 2003 eu não passei do concurso que eu fiz e eu fiquei muito decepcionado era como se as promessas de Deus para a minha vida não estivessem sendo cumpridas e eu questionei a Deus, eu falei, Senhor, mas por quê? eu sou embaixador do rei eu tenho estudado, as minhas notas são altas e por que, que o Senhor não me permitiu passar? e durante um tempo eu fiquei com aquela tristeza no meu coração mas o ano entrou e eu fiz outra prova naquela época galera, eu era da igreja mas a minha família não era convertida e Deus ele tinha me dado uma promessa de que minha família iria aceitar Jesus. E o interessante é que eu passei mais um ano estudando, sem viajar para o concurso que eu havia feito. E naquele ano, exatamente, a minha família se converteu. Os meus pais hoje eles são diáconos na igreja que eu pastorei. A minha irmã que cantava músicas seculares no mundo e que por vezes eu acompanhei ela em baile charmes o pessoal lá da zona norte marechal hermes tinha um baile maneiro né talvez você disco voador isso aí né e deus ele fez a obra completa na nossa casa e aí no ano seguinte sabe o que aconteceu eu passei naquele concurso e eu viajei para santa catarina na escola de aprendizes de marinheiro de santa catarina e morei um ano lá. E num dia que eu estava lá, naqueles meus momentos devocionais com o Senhor Deus, Ele falou comigo claramente. Imagina se você tivesse passado naquele ano. Será que a tua família iria se converter? Será que toda obra iria acontecer dessa forma na sua vida? Às vezes, irmãos, a gente quer que as coisas, as promessas, elas aconteçam no nosso tempo. Mas eu quero te dizer, embaixador, o simples fato de você crer e se lembrar das promessas de Deus, isso já é o suficiente para você ser encorajado nessa manhã. Não reclame, porque a promessa na vida de Caleb durou 45 anos. 45 anos. Mas eu imagino que ano após ano, quando ele pensava em desanimar, quando ele pensava em desistir, ele lembrava que foi o Senhor quem prometeu para ele. E tudo aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. A próxima aplicação que eu quero fazer com vocês aqui dentro desse texto, ela também é muito interessante, porque ela vai fazer a gente pensar que um embaixador corajoso, um embaixador de coragem, ele aprendeu que ele precisa se esforçar e perseverar. A gente tem falado muito dessa palavra aqui. E lá no livro que eu escrevi, né, o segundo capítulo fala sobre isso, porque o nosso compromisso, ele começa assim... Quando a gente coloca lá a nossa mão estendida, olha para a bandeira e fala, prometo. Na verdade, o prometo, ele é um pacto que você está firmando. É uma promessa de que você vai fazer algo ou vai dar algo. Nesse caso do compromisso, você está prometendo que você vai fazer alguma coisa para Deus. E o que, que você está prometendo? A primeira coisa que você diz esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei. Sabe por quê? Porque ser embaixador do rei é uma vida de esforço, é uma vida de desafios, é uma vida de lutas. E quando a gente compreende isso, quando a gente aprende isso... O embaixador corajoso é aquele que aprendeu a necessidade de se esforçar, a necessidade de perseverar. Se você veio para a organização achando que a organização era fácil, galera, não é. Ser cristão é difícil. Talvez tenham muitos meninos aqui que passaram pela mesma situação que eu passei. São cristãos em um lar não cristão. E manter o testemunho dentro de casa é uma das maiores dificuldades. É dificuldade para aqueles onde a família toda é cristã, porque tem aqueles momentos que você quer fugir ali, né? E fazer aquelas brincadeiras e a pessoa olha e já te critica. Ainda mais no nosso meio, que muitos são conservadores, fundamentalistas e aí nem sabem separar aquilo que é brincadeira e aquilo que é sério. Imagina só, você manter o testemunho de um embaixador dentro de uma casa, onde as pessoas estão só esperando você escorregar para apontar o dedo para você e falar alguma coisa. Hoje em dia, quando a minha mãe dá palestra lá para as mulheres cristãs em missão MCM, ela declara, né? Com pesar, com tristeza. A às vezes que eu ia para a embaixada e ela falava assim para mim, oh, leva logo agora a tua cama para lá de vez, porque agora você só vive na igreja. Mas tudo isso eram palavras de quem não conheciam ainda o amor de Deus. E hoje ela fala isso com tristeza. Mas foi difícil a gente manter esse testemunho. Lembra daquele churrasquinho de domingo do dia dos pais, domingo do dia das mães, que tem a reunião da embaixada. E aí você declara que vai ser leal à organização, embaixadores do rei, leal a Cristo Jesus. Mas você troca a organização por esses eventos eventos, você troca a organização pelos tempinhos soltando pipa na época de pipa, você troca a organização pelas horas jogando bola de gude, você troca a organização pelo videogame, pelo celular, pela internet, e gente, presta bem atenção, a tua família que você tanto quer ganhar para Jesus, ela tá vendo isso, e sabe qual é o princípio que você tá passando pra ela? Que todas essas coisas que eu falei aqui são mais importantes do que o seu Deus. Saiba de uma coisa, se você quer ganhar a sua família, essa obra não vai acontecer com pastores fazendo visita na sua casa essa obra vai acontecer quando você mudar a sua vida quando o seu pai quando a sua mãe começar a olhar para você e ver que existe algo diferente em você eles vão querer saber a origem dessa diferença eles vão querer saber a mudança o que aconteceu para você mudar desse jeito e sabe quem eles vão encontrar sabe quem eles vão encontrar cristo jesus porque somente ele tem poder para mudar as nossas vidas por isso eu digo que um embaixador corajoso ele precisa aprender que ser embaixador é sinônimo de se esforçar sempre, é sinônimo de perseverar sempre. Caleb ele se esforçou. Caleb ele perseverou por 45 anos e a promessa se cumpriu na vida de Kaleb. Lá no livro eu conto uma história, né? E ilustra bem essa ideia de perseverar e de se esforçar, que eu tive a oportunidade de viver com o meu pai, com o meu irmão. Certa vez, preste bem atenção nessa, essa história você vai gostar. A gente estava numa chácara, e o meu pai ele é oficial da polícia aposentado, né? e ele trabalhava de segurança em alguns lugares, lá próximo ao bairro. E aí, quando ele estava no final de semana na segurança, por ele não ter muito contato com a gente, ele levava a gente para essa segurança para ficar com ele. Era uma chácara, ele tinha que ficar lá armado, só tomando conta para ninguém invadir. Só que quando chegava no tempo de pipa, os moleques pulavam a chácara direto. Aí teve um dia que estava eu, meu pai e o meu irmão mais novo na chácara. Eu estava com a minha pipa no alto, meu irmão não sabia soltar pipa, ele ficava só esperando as pipas caírem, porque a chácara era grande pra caramba. Aí ele voltava para casa cheio de pipa, mas nenhuma que ele tinha cortado. Tudo que ele pegou caindo na chácara. E o meu irmão era gordinho, não é bullying com os gordinhos daqui não, né? Aí teve uma hora que meu pai tava lá sentado lá, fazendo a guarda lá da chácara. Eu tava soltando a minha pipa e o meu irmão tava esperando a pipa cair para poder pegar. Aí caiu uma pipa no sítio, mas numa distância longa. Daqui a pouco, um menino pulou o muro da chácara e foi correndo para pegar a pipa. E o meu irmão correndo, né, mas marcha lenta, Gordinho, velocidade 3 no wing Eleven. Não conseguia pegar ninguém. E aí o moleque que pulou o muro rápido pra caramba já tava quase pegando a pipa que ele tinha certeza que era dele. Quando ele viu que ele ia perder a pipa, ele deu um gritão. Pai, estão invadindo o sítio. Aí meu pai saiu lá de trás com a arma, né? Aí os garotos que estavam ali viram que tinha segurança no sítio, deixaram a pipa no chão, voltaram, pularam o muro e foram embora. Aí meu irmão, cansado, parou de correr, foi lá andando. Aí pegou a pipa todo bobinho. O que eu quero dizer com isso? Existem momentos na nossa vida, galera, que a gente olha e Parece que a gente vai perder. A gente não vai conseguir pegar. Aquilo que a gente estava querendo conquistar está muito longe de nós. É nessa hora que a gente faz o quê? A gente chama o pai. E o pai, ele aparece assim, de uma forma sobrenatural, atrás. Os meninos não estavam com medo dele, não. O que aquele gordinho podia fazer? Não conseguia nem correr atrás de uma pipa. O que eu consigo fazer pelas minhas próprias forças? Nada. Mas o pai, ele estava atrás. O pai, ele estava fazendo a proteção. E aí foi naquele momento que eles olharam a figura do pai, deram meia volta e preferiram preservar a vida deles do que pegar uma pipa. Galerinha, assim é na nossa vida com Deus. Quando você estiver num momento de limite, que você não tiver realmente mais forças, clama Clama ao pai. A palavra de Deus diz, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. O Senhor está do teu lado só esperando você dar aquele grito de socorro, falar, Senhor, eu não aguento mais. Porque clamar ao Pai faz parte desse processo de esforço e de perseverança. Por último, quando eu olho para esse texto, tem uma última aplicação que eu quero trabalhar com você e essa talvez seja uma das mais importantes, porque nós falamos de promessa, falamos de coragem para poder cumprir, para poder ver se cumprir as promessas, mas tem muita gente distorcendo esse discurso e aí pega tudo isso que eu falei para poder alcançar o carro do ano para poder ter uma casa na beira da praia para poder ser um milionário para poder ganhar na Mega Sena, ora a Deus para poder ser selecionado no Big Brother olha aí e ainda diz que foi promessa de Deus para você entrar lá e influenciar pessoas. Mas nós precisamos compreender essa última lição, que as promessas mais valiosas de Deus, elas envolvem elementos eternos. As promessas mais valiosas de Deus envolvem elementos eternos. E com base em quê que eu quero compartilhar isso com você? Sabe o que que Caleb ganhou dali da parte de Josué? Um pedaço de terra. Mas aquele pedaço de terra tinha um nome. Sabe o que que se chamava ali? Hebron. Sabe o que que Hebron significa no hebraico? Amigos de Deus. Ele ganhou... né? a oportunidade de tomar conta de uma terra cujo significado da palavra diz amigos de Deus. Sabe qual é a maior de todas as promessas que podem se cumprir na nossa vida? É nós sermos considerados, nós sermos vistos como os amigos de Deus. É Deus olhar para a gente e reconhecer e perceber que nós somos verdadeiros embaixadores do rei. Não tem promessa maior do que essa. Não tem promessa maior do que essa. Às vezes nós caminhamos a nossa vida inteira em busca de promessas materiais. Mas quando nós olhamos para esse texto, o significado dessa promessa aqui, ele é eterno. Além dessa região, ela ter o significado de amigos de Deus, existe ainda um aspecto escatológico aqui. O que é escatologia? É a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos. E perceba aqui uma analogia que eu quero fazer aqui com você rapidinho. Moisés prometeu a terra para Caleb. Josué conquistou a terra e deu. Caleb recebeu. E como toda a Bíblia ela nunca se trata de nós, ela sempre fala de Cristo, Deus, Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Ele prometeu uma salvação para o homem perdido. Jesus, Ele conquistou essa salvação e hoje Ele entrega essa salvação, Ele coloca essa salvação à sua e à minha disposição. O que, é que você tem feito com isso? O que, que você, embaixador, tem feito com isso? que você possa sair daqui nessa manhã da decisão compreendendo que as promessas mais valiosas de Deus para sua vida elas envolvem aspectos eternos nada do que esse mundo possa te dar é tão valioso quanto aquilo que Deus ele separou para você e o que Deus ele separou para você o título de ser chamado amigo de Deus não mais servo não mais escravo porque o servo ele não sabe ele não conhece aquilo que o seu Senhor faz mas o amigo ele conhece o amigo ele tem intimidade. Deus ele separou para você uma salvação. E amanhã da decisão, ela é a oportunidade que você tem de lembrar das promessas de Deus, reafirmar o teu pacto com Deus e talvez é um tempo novo para Deus fazer novas promessas na sua vida. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero fazer um pacto, um compromisso, um acordo com você. Nós estaremos aqui orando pela vida daqueles que estão sentindo-se tocados no coração. Mas de coração, cara, não venha aqui à frente se Deus não estiver tocando no seu coração verdadeiramente. Nós não queremos ter aqui um altar cheio para apresentar relatórios às pessoas. Ainda que venha um menino aqui na frente, mas que esse menino ele se torne um grande avivalista do nosso século. Nós não iremos ficar tristes não que você seja uma única pessoa que vai vir aqui à frente, isso não vai trazer tristeza nenhuma ao nosso coração, porque nós sabemos nós temos a consciência do dever cumprido durante todos esses dias da semana, mas não venha aqui se você não estiver convicto de que Deus está falando com você, a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 diz o seguinte, é melhor você não votar do que você votar e não cumprir, então se você vai vir aqui à frente, vai prometer alguma coisa para Deus venha convicto daquilo que você está prometendo porque o Senhor ele está de braços abertos Abertos aqui, querendo receber você nesse momento, existe alguém que tem se sentido realmente chamado? Vem aqui à frente. Nós não iremos nos prolongar nesse momento do apelo, até mesmo para não parecer que a gente está te coagindo a vir. Se alguém está se sentindo chamado, vem aqui à frente. Eu não sei, né, qual o chamado que Deus ele tem trabalhado realmente aí no seu coração. Eu não sei se Deus ele tá te lembrando das promessas que ele fez. Eu não sei se você tem sentido aí vocacionado a fazer mais por essa organização. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas se você só vem aqui à frente agora, se você tiver realmente certo de que Deus ele tá falando contigo, e depois, depois que tudo isso aqui acabar, você não veio para cá sozinho. Procure o seu conselheiro e fala com o seu conselheiro aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou aqui nessa manhã da decisão. Carregue essa manhã da decisão no teu coração, na tua mente, porque eu tenho certeza que de repente vai passar um tempo ruim aí na tua vida, você vai estar tá desanimado, mas eu oro para que o Senhor ele traga a memória as promessas que Ele está fazendo aqui hoje para você. Porque nós falamos aqui que a lembrança das promessas nos encorajam a continuar prosseguindo. Existe mais alguém? Existe mais alguém nesse momento? Quero te convidar a se colocar de pé. Você que ficou aí, muito sincero a sua atitude. Você vai poder estender as mãos para aquele que ficou aqui na frente. E nós estaremos agora orando pela vida deles. Existe aqui entre nós um irmão, um homem, um conselheiro que faz parte da história da nossa organização
1: eu gostaria de dar a ele a honra, o privilégio de orar
0: pelas nossas vidas, de fazer essa oração. Eu queria chamar o irmão Israel aqui à frente, para que ele pudesse estar nos levando a uma palavra de oração nesse momento. E que você, embaixador, possa sair daqui dessa semana de acampamento, certo, convicto, de que o Senhor ele chama homens e meninos corajosos para continuarem cumprindo, desenvolvendo a sua obra. Que Deus abençoe você. Leve essa palavra no seu coração. E jamais se esqueça de que para você receber as promessas de Deus, você precisa ter coragem.
1: Ô, oh, Glória. Vem aqui ao sítio no, no dia da decisão, da manhã de decisão. Que maravilha. Que presente que eu ganhei. Estou feliz, alegre e muito contente porque eu vim no dia certo aqui a este lugar. Este lugar o qual eu trabalhei 10 anos dirigindo esse acampamento. E acampo há 50 anos. Nós queremos realmente agradecer muito a Deus porque é mais uma bênção que Ele cedeu a nós. Mil de servos dele, mas que ele tem estado com seus olhos voltados para ele. Irmãos, vamos orar, porque se nós formos contar a história aqui, eu fico aqui o dia todo. Eu sei que não, não vim aqui para isto. Eu vim aqui apenas para ver vocês e vocês também me viram, certo? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque essa, essa manhã é uma manhã de maravilha maravilha. Oremos, querido Deus e eterno Pai, Pai bondoso, maravilhoso, Senhor dos céus e da terra, como é bom estar na Tua presença, meu Deus, como é bom fazer a Tua vontade, mesmo com alguns sacrifícios de saúde, mas estamos aqui, porque eu sei que amanhã Tu vai me curar, tenho certeza que Tu vai me libertar de toda a enfermidade, por isso nós temos que louvar e bendizer o Seu nome, nós temos que engrandecer o teu nome, porque só tu tens maravilhas para cedermos a cada um de nós. Esteja nessa, nessa manhã, Senhor Deus. Esteja nessa manhã é, com cada um que está aqui. Não conhecemos de onde veio, como veio, mas nós sabemos que estão aqui. E se estão aqui, eles estão dispostos a ouvir a tua palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Fale Senhor, o, é, pra, o que nós temos que fazer. Aquilo que nós precisamos fazer para o crescimento do Teu reino aqui na face da terra. Agora quero te ver pela vida de cada embaixador que está aqui na frente joelhado, Senhor Deus, diante do Teu trono de graça. E dizer a Ti, Senhor Deus, eles são carentes de Ti, meu Deus. Vá, Senhor Deus, falando ao coração deles fale Senhor Deus a vida de cada um deles e que eles possam Senhor Deus, ser Senhor Deus um servo do Senhor cada dia e cada vez mais e mais o campo está branco para a ceifa e onde estão os ceifeiros irmãos, nós somos os ceifeiros você que é conselheiro, você tem a responsabilidade de pregar o evangelho para os meninos nas suas embaixadas e quando eles vêm a este, a este acampamento e vêm aqui na frente, são as vitórias que você alcançou pelos dias que você esteve diante deles, Senhor Deus, prestando atenção ao seu trabalho e dando, Senhor Deus, valor a, a Cristo nosso Salvador. Obrigado, meu Deus. Muitíssimo obrigado. Continue com esse acampamento e até o final dele nós vamos ver né, muitas, muitas e muitas maravilhas dá-nos a Tua graça, Senhor Deus cada dia, cada dia Tua graça nos basta, cada dia porque nós precisamos da Tua graça sem a Tua graça não somos nada muito obrigado obrigado por estarmos aqui é um privilégio muito grande Oh, meu Deus, muito obrigado abençoe cada um embaixador aqui cada um que aceitou Jesus como seu Salvador. Aqueles que não aceitaram que ainda possa sair deste acampamento com Jesus no seu coração. Obrigado pelo quem está dirigindo. Abençoe cada um. E nós vamos continuar orando por cada coisa que for feita aqui neste acampamento. Porque isso aqui é um campo que é branco para a ceifa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, meu Deus. Amém.
0: Gostou? Então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores. Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Tenha certeza que uma vez embaixador, sempre é embaixador do rei.